0: Это программа «Философия нефти». У микрофона Роман Попов, у второго микрофона Григорий Волчек. А сегодня мы поговорим о нефтяной науке и нефтяном сервисе. Я все правильно говорю, да? Да. О нефтяном сервисе. И сразу же быстренько напомню, что Григорий Аркадьевич Волчек у нас писатель, историк нефтегазовой отрасли, журналист, ну и мой личный гуру в том, что касается нефти. Поехали. Итак, нефтяная наука.
1: Добрый день, уважаемые товарищи, радиослушатели. Мы немного уже поговорили об этом. Когда мы вспоминали имена замечательных людей, при Камье и не связанных с нефтянкой, мы говорили о геологах, о пермской геологической школе, вообще о геологоразведке как отрасли. Но могу подтвердить и повторить, что без качественной геологоразведки невозможно никакая нефтянка. Если геолог не найдет нефтяное месторождение, то вообще ничего не будет. То есть невозможно функционирование нормальной нефтяной отрасли, нефтегазовой отрасли без эффективной геологоразведки. В пермском крае существует пермская геологическая школа, есть геологический факультет пермского госуниверситета, где всегда был, были очень сильные серьезные специалисты именно по георазведке нефтегазовых месторождений. Конечно же, есть специализированные организации. Есть, например, Пермь Это было и есть государственное предприятие, оно сейчас входит в систему Росгеологии. Это люди, которые занимаются сейсмикой, сейсморазведкой. Это, скажем так, начальный этап георазведки. Мы тоже немножко об этом говорили. Они обнаруживают некие аномалии в земной коре, в пластах. И уже по Итогом изысканий на, на это место приходят буровики, которые будут разведочные скважины и подтверждают или не подтверждают наличие соответствующих нефтяных залежей. При этом нефтяная наука, конечно же, гораздо шире, она совершенно не исчерпывается нефтяной геологией. И, слава богу, у нас эта наука представлена в полном объеме, и существует институт Перемни Пинефть. У него официальное название у него длинное, это филиал Лукойл Инжиниринг Перемни Пинефть. Институт и иногда его называют проектный институт. Все проекты разработки месторождений формируются, создаются в этом институте. И кроме этого, огромное количество там изысканий ведется по линии геологии и по разработке новых технологий, повышения нефтеотдачи, в частности, технологии бурения, повышения нефтеотдачи, технологии подготовки нефти, обессоливания, обезвоживания и так далее. далее. То есть, это очень серьезная организация, она была создана в 1964 году, к концу 60-х годов там уже работало порядка тысячи человек. И, кстати, эти параметры, они остаются до сих пор. Сейчас там чуть-чуть поменьше, но это мощная организация. Причем она работает а, на нескольких площадках. Есть у них кернохранилище в Кунгуре. И, кстати, будет строиться вскоре еще более мощное кернохранилище в Перми. И есть подразделение в Коми, в республике Коми, в Ухте. Специальное подразделение, которое в первую очередь занимается тяжелыми а, в республике Коми.
0: Это программа «Философия нефти». Мы продолжаем.
1: Кроме того, без чего не может обойтись нефтяная промышленность – это нефтяной сервис. Интересно, что раньше нефтяной сервис практически весь концентрировался внутри э, нефтедобывающих подразделений. То есть внутри, э, допустим, Миннефтепромы и крупных производственных подразделений, в частности, Пермнефть, были подразделения, которые занимались тем, что сейчас мы называем технический сервис нефтяной промышленности. В 90-х годах, и уж тем более в нулевых, основное количество этих подразделений было выведено за периметр нефтедобывающих предприятий. Они даже потеряли свой коптивный характер. То есть эти организации вышли на внешний рынок и стали работать абсолютно на рыночных конкурентных началах. Это буровики, это специалисты по текущему капитальному ремонту скважин. Естественно, это строители, естественно, это дорожники, транспортники, составители растворов для повышения нефтеотдачи, ремонтные подразделения, структуры, которые которые занимаются поставкой, монтажом, техническим обслуживанием насосного оборудования, трубопроводного транспорта и так далее. То есть, это огромное количество организаций, как правило, небольших, средних, малых, которые занимаются своим небольшим сегментом, но крайне важным. Я могу сказать, в Перми нефтесервисный бизнес развит хорошо. Он присутствует в полях, он присутствует там, где, собственно говоря, добывается нефть. То есть, существуют кластеры нефтяные они многим известны это палазна очень нефтяной поселок это чернушка это октябрьский и вот там собственно говоря и сконцентрировано наибольшее количество организаций которые производят услуги для нефтяной промышленности
0: Это программа философия, философия нефти мы продолжаем
1: важнейший компонент, важнейший компонент это предприятие, которое производит оборудование для нефтяной промышленности. Вот этот сегмент бизнеса он никогда не был внутри нефтянки, он никогда не был в нефтепроме Как правило, эти организации были в различных министерствах машиностроительного профиля. В Пермском крае всегда эта отрасль или подотрасль была развита. В 90-е годы в ней произошли драматические изменения, а многие, к сожалению, заводы специализировавшиеся на производстве оборудования для нефтегазовой отрасли, они исчезли с лица земли, обанкротились, а исчезли. Нет Кунгурского завода, нет Югокамского, нет Павловского, нет Очерского. К сожалению, это с болью говорю. Но, тем не менее, появились новые предприятия, то есть новая, новая экономика уже совершенно, так сказать, новая, цифровая, инновационная, современная. Она существует в Пермском крае несколько десятков предприятий, машиностроительного и приборостроительного профиля, которые делают различные виды оборудования, которые, кстати говоря, большей частью поставляются за пределы Пермского края. По целому ряду параметров, продукция для нефтяной отрасли сейчас соответствует продукции, которую делают для аэрокосмической отрасли. Точность, прецизионные материалы, какие-то уникальные, там, вольфрамовые, молебденовые, медно-никелевые, сплавы какие-то спец стали какая-то такая очень-очень точная обработка подгонка и так далее. То есть технологический уровень очень высок. Сложность оборудования высокая. Оно очень насыщено электроникой. Но это все оборудование работает автоматически, с использованием автоматики и телемеханики. Оно управляется с любой точки, дистанционно, в том числе со смартфонов. То есть это оборудование 21 века, достаточно дорогостоящее, достаточно уникальное. Зачастую весьма-весьма наукоемое. Очень много разработок именно собственных, которые, так сказать, придуманы в Перми, разработаны, спроектированы, вопкатаны, воплощены в металле. Как я уже сказал, поставляются не только за пределы Пермского края, но и за пределы Российской Федерации. Я был на ряде заводов и видел там маркировку, что-то уходит в Узбекистан, что-то в Казахстан, что-то в Сербию, что-то в Азербайджан, что-то на Кубу, что-то даже в Китае, хотя в Китае, собственная индустрия весьма развита. Ну, то есть, это дает большие нам всем основания для оптимизма и понимания того, что индустрия развивается. Очевидно, что мотором этой индустрии является во многом наличие здесь, в Пермском крае, нефтедобывающей промышленности, наличие в лице компании «Лукойл» надежного партнера и потребителя этих товаров и услуг. Но, помимо всего прочего, я вижу в этом, действительно, школу определенную, наследие, традиции и... Пермская индустриальная мощь, которая всегда была характерна нашего края, вот она сейчас трансформируется и преображается и реализуется вот в таких вот формах. То есть можно уверенно сказать, что помимо прочего, Пермский край это регион с весьма развитой индустрией машиностроения и приборостроения для нефтегазовой отрасли страны, газовой отрасли страны.
0: С вами были Григорий Волчук и Роман Попов и программа
1: ФИЛОСОФИЯ НЕФТИ
0: Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует...